0: In deze podcast spreek ik, Robert Minstra over het dagboek van Miep Diesel, pakvis in oorlogstijd. Mijn gasten zijn de dochter en kleindochter van Miep Diesel, Hilde van Garderen en Demi van het Woud. Een bijzonder verhaal over een opmerkelijk oorlogsdagboek. Hilde, laten we meteen met de deur in huis vallen. Het dagboek is door Miep geschreven tussen 1942 en 1953 in en na de Tweede Wereldoorlog. Vertel eens wat het thema van het dagboek is, waar het over gaat.
1: Ja, mijn moeder begon te schrijven toen was ze uh, uh, pas 14, eigenlijk 15, toen werd het, echt, uh, het echte begin. Um, en dat kwam eigenlijk omdat ze thuis helemaal geen uitlaatklep had. Uh, haar ouders hadden geen tijd voor haar, geen aandacht voor haar. En ze was een uh, jong meisje maakte van alles mee. En, en heftige emoties, zoals uh, meisjes dat hebben op die leeftijd. En dat vertrouwde ze eigenlijk allemaal toe aan het geduldige papier van het, uh, van het dagboek. Um, maar het werd wel geschreven natuurlijk in een tijd die allesbehalve gewoon was. Dus in de is, oorlog. Ja, ja in, de, uh, in de bezettingstijd. In Haarlem speelde, want daar woonden zij. Uh, en de Noord-Hollandse steden hebben het ook heel zwaar gehad, vooral die... Laatste winter, hè, de oorlogswinter, daar schrijft ze ook over. Maar het is eigenlijk haar verhaal van wat ze meemaakt op school, verliefdheden, in het begin nog een nieuwe jurk, uh, een mieterse vuif, zo noemt ze dat dan. Um, maar de achtergrond en met name de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, zijpelen langzaamaan binnen in haar verhaal. En dat maakt het eigenlijk wel heel indrukwekkend.
0: Hoe zijpelen die binnen?
1: Nou, dan staat er bijvoorbeeld een, een klein zinnetje van dat die mythische vuif bij Carla niet doorging, want er werden doodvonden ze voltrokken. Um, of ze schrijft over een uh, luchtalarm. Um, of bijvoorbeeld op school dat er heel weinig jongens in de klas waren, want die dag ervoor was er een razzia geweest. He, dat die jongens werden weggehaald om uh, te werken in, uh, in Duitsland. Nou, dat zijn hele kleine zinnetjes, maar er zit natuurlijk een, een wereld achter, heel Indringend voor zo'n jong iemand.
0: Ja, nou heet het bakvis in oorlogstijd. Niet iedereen weet wat daarmee nee. bedoeld wordt met bakvis. Leg ja. eens uit. Nou
1: ja, we hebben er ook wel even over nagedacht. Maar bakvis is ook echt wel een woord uit die tijd. Uh, het geeft eigenlijk aan een... een ja, je zit een beetje tussen meisje en jonge vrouw in, bakvis. En vooral op die leeftijd, hè, je bent ook bezig met verliefdheden en je uiterlijk. En nou, niets nieuws onder de zon, nu nog steeds hetzelfde. En in die tijd werden die meisjes bakvissen genoemd. Beetje giechelen, giechelen als een bakvis. Ook zo'n uitdrukking. Ja. En ik vond het ook wel heel erg passen, omdat het ook geschreven is in die tijd.
0: Ja, het is niet een oorlogsboek, het tegendeel eigenlijk. Ja. Het gaat meer over gevoelens.
1: Ja, het gaat over wat haar bezig hield, haar dromen, uh, maar nogmaals ook verliefdheden, uh, hoe het op school ging, uh, maar ook de relatie met haar ouders, die echt heel slecht was. Um, en nogmaals tegen de achtergrond van een tijd die natuurlijk heel bijzonder was. En vooral denk ik ook met in je achterhoofd, ja, dat er nog steeds heel veel jonge mensen zijn die in een dergelijke tijd opgroeien.
0: Ja, daar gaan we het straks uh, ja. nog uitgebreid over hebben. Um, nou viel mij op dat het boek pas in 2020 is gedrukt. Ja, dat klopt. Wist, je, wist jij van het bestaan van het dagboek?
1: Ja, nou ja, mijn moeder had wel al vaker gezegd van dat ze een uh, oorlogsdagboek had. Uh, maar ja, zoals denk ik ook wel meer mensen zullen herkennen. Uh, mijn moeder zei geregeld in de oorlog dit. En dan moest ik uh, uh, naar school met een tulpenbol, iets anders had ik niet te eten. En nou, die verhalen die had ik inmiddels al twintig keer gehoord. Dus ik zat een beetje... En huh.
0: wanneer uh, kwam dat dagboek dan boven water?
1: Nou ja, eigenlijk uh, een, 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 nou, een, een half jaar, drie kwart jaar voor de publicatie. Toen gaf ze het aan mij. In één keer drukte ze het me in mijn handen. Ze was een beetje aan het rommelen op een kamertje. En het was hartstikke dik. Het was zo dik. Uh, en dat verraste die me. Hij is
0: ongeveer tien centimeter aan. Zeker. Tien tot vijftien ja. centimeter.
1: Ja. En toen gaf ze me dat. En uh, toen heb ik het mee naar huis genomen. Ik was die avond ook alleen thuis. En ik ben gaan lezen in het dagboek. En s'nachts om twee uur was ik klaar. En de tranen liepen me over mijn wangen. Ik was echt heel erg geëmotioneerd door, uh, door het dagboek. Ja.
0: Hoe is die gedrukte versie tot stand gekomen? Even een beetje techniek erin. Um, ja. Want je, het, het, was, het waren schriftjes.
1: Ja, het was een uh, of eigenlijk één dik schrift en nog een, een, een los schriftje. Um, ik heb toen... Uh, uh, Contact opgenomen met um, uh, Helene Visser. Die kende ik goed. Helaas overleden. Hè. Zij was voorzitter onder andere van het Bos de Onverzettelijke. Uh, ik zei: God, Helene, dit en dit. En ik zeg: Ja, ik, ik, ik zou er wat mee willen, maar ik weet niet wat. En toen heeft ze mij geïntroduceerd bij Gerald Verhoeven. Hij woont in Almere. En hij is boekhistoricus verbonden aan de Universiteit van Leiden. En hij is bij mij thuis gekomen. En hij las één bladzijde en hij zegt: Dit is echt bijzonder. En met name bijzonder of wat ik net zei, dat het geen typisch oorlogsdagboek is... maar ook wel de manier waarop het is geschreven. Het is heel fris geschreven, goed geschreven, heel goed taalgebruik. Er zit ook humor in, er zit een beetje sarcasme in. Uh, en hij zei, dit is zo bijzonder, hier moeten we wat mee. Nou, hij had vrij veel relaties. Hij heeft het aangeboden aan boomuitgeverijen. Nou, niet de eerste, de beste. En uh, die waren ook helemaal enthousiast en die zeiden, we gaan dat uitgeven. En toen heeft de vrouw van Garald, Hanna, die heeft het uh, helemaal uh, uitgeschreven. Dus eigenlijk uitgetypt. Uh, en ik had allemaal fotoboekjes. Dus we hebben foto's hebben we erbij gezocht. Want het boek... Ja, het is helemaal overgenomen zoals het door mijn moeder is geschreven. Dus eigenlijk niets aan veranderd. Maar er zitten dus wel wat tekst en uitleg bij. Van over die tijd. Ook met wat foto's. Maar ook foto's uit haar persoonlijke fotoalbumje. Ja. En dat maakte het dan een bijzonder document. Nou, dan
0: kwam het boek in 2020 uit. En... Jouw moeder heeft dat boek niet meer kunnen zien.
1: Nee, nee. Het is echt heel, uh, heel jammer. Ze wist wel dat het uitgegeven ging worden. Ze heeft daar nog wel zeg maar, op A4 geprint. Een uh, proefdruk heeft ze nog gezien. Dat heeft ze nog wel gezien. Ja, ze was ook heel trots. Uh, want ze was 93. En nou, de dames van de thuiszorg, daar heeft ze wel, wel tig keer verteld dat haar dagboek uitgegeven ging worden. Dus dat heeft ze nog wel meegekregen. Dat ja.
0: was wel een trieste... Uh, Bedoeling dus eigenlijk, dat ze, ja. dat ze de, de, de presentatie net niet mee heeft gemaakt.
1: Ja, en zij is ook overleden aan het begin van de coronatijd. Um, ja, dus het, het, het was een hele bijzondere tijd, ook omdat het allemaal zo samenviel. Mm -hmm. Maar ik vond het wel heel mooi om dit zo door te zetten eigenlijk. Uh, ja, ja, toch. Uh,
0: Heb je je moeder nou beter leren kennen door dat uh, dagboek?
1: Ja, en, en wat ik het... Bijzonder vind ik, kijk, je leert vooral die laatste periode van je ouders, hè, vooral als op een gegeven moment, ja, natuurlijk zijn overleden, dus als ze ouder zijn, als ze in, de, in de 70, 80, 90 zijn. Dat is een hele indrukwekkende uh, tijd, hè. dat is ook die laatste periode. Je ouders hebben ook meer jouw hulp nodig. En zo herinner ik mijn moeder ook wel hè, dat ik haar uh, moest helpen en ondersteunen. Dus die hele verhouding wordt anders. En dan in één keer krijg je een document onder ogen waarin je dus ziet dat zij ook jong is geweest, uh, gekke dingen heeft gedaan, um, nou, met jongens heeft lopen zoenen um, en, en hoe ze daar dan later op terugkeek en haar dromen. En, en dat vond ik zo'n voorrecht dat ik haar op die manier ook kon leren kennen. Dat ik dacht van ja, dat zou je bijna iedereen gunnen, want dan zie je ook dat je ouder, hè, je moeder in dit geval, niet alleen die oudere hulpbehoevende vrouw is die een beetje loopt te zeuren over het eten... en weer met zo'n oorlogsverhaal komt. Maar eigenlijk een heel ondeugend, uh, flutterig, leuk type was. Ik denk, als ik toen jong was geweest, was zij mijn vriendin geworden. Ik denk dat we echt ontzettend veel pret hadden gehad.
0: Ja, mooi. Demi, we, gaan, we spreken over het boek van jouw oma. Jij kreeg dat op een gegeven moment natuurlijk ook te lezen, dat dagboek van, uh, van Miep Diesel. Wat deed het met jou?
2: Ja, ik sluit me ook wel aan bij wat mijn moeder net ook aangeeft, dat je haar in één keer op een bepaalde manier leert kennen, um, die je nou ja, misschien zelfs nog van je oma al helemaal niet zou leren kennen. Maar ook ik had heel veel herkenning aan haar en dat ik eigenlijk ook wel heel erg trots was dat deze vrouw mijn oma was en dat ik ook echt wel heel veel van mijn moeder terugzag en dus ook wel, ook wel heel veel van mezelf.
0: Wat, wat zag je van je moeder terug?
2: Ja, mijn moeder was ook altijd wel ondeugend. Dat uh, is ze nog steeds. Dat is ze nog, <laughs> nog steeds. Dat weten we allemaal. Ja, ja um, dus dat vond ik juist ook wel... Ja, dat maakte het heel bijzonder, heel persoonlijk.
0: Nou is het niet alle jonge mensen gegeven... om zo'n inkijkje te krijgen in het vroegere leven van, van hun oma. Nee. Dat, uh, wat, wat neem je daarvan mee?
2: Nou, ik heb haar echt leren kennen... Um, ik ben 27 en mijn oma is op 93-jarige leeftijd overleden. Um, dus je maakt iemand een bepaalde periode in haar leven mee... wat ook zo hoort bij een oma. Maar nu leerde je haar echt kennen um, wie ze echt was. En die persoon was ze veel minder als je 70 bent. Dat, dat hoort ook zo. Um, dus dat vind ik echt het meest bijzondere. En daarnaast ook veel meer inkijk je achter een persoon in die bijzondere tijd... Want ook ik hoorde elke week de verhalen over de suikerbollen of over, nou ja, het, het, eigenlijk tussen neus en lippen door weer, ja, tijdens de oorlog. Um, en hiermee greep het me echt, dat ik echt dacht... Het persoonlijk, hè? ja. Dit is het. Ja. Ja.
0: Nou, wist je natuurlijk wel het een en ander over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Op school gehoord. Zeker. Van oma, van, van mama natuurlijk ja. van alles gehoord. Heeft dat dagboek jouw beeld van die oorlog veranderd?
2: Ja. In wat um, voor opzicht? Juist omdat dit niet is wat je leert op school. En juist wat het interessant maakt voor jongeren... Ik was uh, een nerd op school. Ik hield van geschiedenis. Ik vond de Tweede Wereldoorlog onwijs interessant. Maar ik merkte dat dat niet weggelegd was voor al mijn klasgenoten. En ik denk, zo'n verhaal, wat je zo kan grijpen... En voor mij is het natuurlijk extra omdat het persoonlijk is. Um, maar dit maakt dat mensen begrip krijgen van die periode. En van zo'n heftige tijd. En je merkt dat je dat nu in een tijd waarin je het eigenlijk opnieuw weer meemaakt... wanneer het opnieuw gewoon gaat plaatsvinden... dat je dat begrip nodig hebt... om te begrijpen hoe erg het is wat er nu weer in de wereld gebeurt. Ja.
0: Heb je kinderen?
2: Ja, ik heb een dochtertje van tien maanden.
0: Van tien maanden. Daar ga jij natuurlijk dit ook op overdragen.
2: Ja, absoluut.
0: Dus uh, er ligt dan een ja. boek voor haar klaar eigenlijk.
2: Ja, en ik ga dat ook absoluut meenemen... want ik, vind het, ik voel me ook echt gezegend dat ik die kennis heb meegekregen... Uh, van mijn oma, en natuurlijk daarna via mijn moeder. Maar dit zijn lessen voor het leven. Niet alleen maar over de geschiedenis, maar dit zijn lessen die je mee moet nemen in hoe je naar het leven kijkt. Ja.
0: Hilde had het net over uh, dat ze in tranen zat toen ze het uh, dagboek uit had. Dat gaat natuurlijk ook om die gevoelens die daar uh, zo, zo nadrukkelijk uh, in naar voren komen in dat boek. Zijn er nou gelijkenissen in dat dagboek met de tijd van nu? Dus als we 42 tot 53 vergelijken met 2022 en bijna 2023... Ja. zijn er overeenkomsten?
2: Ik geloof alleen maar. Het gaat, uh, mijn oma zei altijd... jongeren moeten beseffen dat het leven in, in, in welvaart... en met name ook in vrijheid... niet vanzelfsprekend is. En ik geloof dat we na de Tweede Wereldoorlog... heel snel, in ieder geval vanuit Nederland daarna... zijn er natuurlijk nog veel meer dingen gebeurd... maar dat we heel snel dachten... Ja, die vrijheid, zoiets als de Tweede Wereldoorlog gaat nooit meer gebeuren. Nou ja, je ziet nu dus met, met Rusland, met Oekraïne, ja, wel degelijk. Het, het is dus niet vanzelfsprekend. Want weer op ver... Europees
1: grondgebied. Ja, ja, weer op Europees ja, grondgebied. Dat vind ik echt schokkend. Ja, ja. Nou heb
0: je, Hilde, de stichting Miep Diesel opgericht. Juist ook vanuit deze gedachte waar we het net over hadden. Ja. Vertel eens over die stichting Miep Diesel.
1: ja. De stichting gaat, uh, heeft eigenlijk twee uh, doelstellingen. De uh, eerste is dus inderdaad dat, dat verhaal van de oorlog... maar vooral van jongeren, zoveel jongeren die in een tijd opgroeien... of in een, in een land opgroeien, misschien wel moeten vluchten... waar dus geen vrijheid is en wat Demi ook zegt, waar geen welvaart is. En, en, en voor ons is het zo ontzettend vanzelfsprekend. Uh, en terwijl het dat niet zou mogen zijn of zou moeten zijn... een heleboel mensen vluchten. Dus dit kan bijdragen aan het begrip... Uh, wat, wat, wat voel je nou? Wat is je leven? Waarom vlucht je? Um, dus dat is één uh, doelstelling van de stichting. En de andere is hoe belangrijk het is om uiting te kunnen geven aan je gevoelens. Want daarom schreef mijn moeder dat dagboek. Ze had nou, geen klankbord, maar wel dat geduldige schriftje. En als ik dan ook hoor en lees dat ook zoveel jongeren uh, kampen met depressieve gevoelens. Ook in coronatijd, maar ook daarna. Um, dat het zo kan helpen voor jezelf om het van je af te schrijven, maar ook voor anderen om dan jouw verhaal te lezen. Want volgens mij gaat het daarom dat we elkaar wel een beetje begrijpen. We hoeven het niet eens te zijn. We kunnen wel denken van nou ja, ik weet het niet wat jij allemaal... Maar wel dat begrip. En in ieder geval de, het realiseren dat jouw leven uh, totaal kan verschillen van die ander.
0: Maak van je schrijf, schriftje en luisteren door. Ja. Daar komt het een beetje op neer. Demi, ja. nou zit jij ook in dat bestuur.
2: Ja, klopt. En Hilde
0: vertelde al van nou uh, jongeren ego-documenten laten maken, zo begrijp ik het dan. Nu is er een schrijfwedstrijd. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja. Nou ja, het sluit aan bij dus een van die doelstellingen. Dat we jongeren willen aanzetten. Dat we um, Dit is echt bedoeld voor jongeren. Um, de schrijfwedstrijd is bedoeld dat, dat uh, kinderen, jongeren of iets gaan opschrijven. Maar het hoeft dus niet altijd in schrift te zijn. Want niet iedereen vindt het op papier leuk. Dit kan ook...
1: Uh, een blog een, of een vlog. Een blog
2: in, vlog is tegenwoordig natuurlijk ook helemaal... Uh, brieven,
1: brieven, maar ook. Ja. Gedichten.
2: Ja. ja. Alles word. is mogelijk. Alles. Um, en uh, omdat we het dus zo willen uitnodigen, dan komt er een prijs want dat maakt het natuurlijk ook altijd wel heel erg leuk
0: dus jullie nodigen met stichting Miep Diesel de Almeerse kinderen en jongeren uit ja. om mee te doen aan die schrijfwedstrijd ja. met als doel ook dat ze ontdekken dat je je gevoelens ook kwijt kan zonder dat je echt tegen iemand
2: praat. Ja, ja. een ja. ego-document opstellen een ego-document. Ja. ja, zo
1: heet het officieel en het helpt jou. Maar het helpt ook anderen om gewoon te begrijpen wat jij meemaakt. Uh, en dat is dat onderlinge begrip waar we volgens mij uh, ongelooflijk veel behoefte aan hebben. En dat is dus echt wel wat hier uh, onder ligt. En dan ook voor die jongeren. We doen het in samenwerking met uh, de Nieuwe Bibliotheek in Almere en met Almere deze week. Uh, hartstikke mooi met z'n drieën. Nou, we hebben ook al een paar besprekingen gehad. En uh, nou, we krijgen er allemaal heel veel energie van. We vinden het heel erg leuk om te doen. We gaan naar scholen. Uh, er zijn ook wel scholen die hebben zich aangemeld. Het is met name voor groep 7, 8. Uh, dus het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. We gaan onder andere samen naar het school. Uh, en uh, dan gaan we ook daarover vertellen. En Almere, deze week gaat ook die jongeren interviewen. Ja. En ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi dat je daar met je, zoals ze in Amsterdam zeggen, met je poffertje sporen, dat je hè, ja. in, het, uh, in het blad
0: komt. Ja, Geweldig. we laten natuurlijk ook zien dat het, dat het dan ook resultaat heeft. Ja. En we hopen dan ook te, hè, door middel van die publicaties weer andere jongeren te inspireren van, hé, hey, dat wil ik ook, we gaan, uh, ik kan meedoen. En vers
1: van de pers, uh, er zijn ook twee schrijfworkshops worden georganiseerd door de Nieuwe Bibliotheek. Uh, speciaal ter voorbereiding, ter inspiratie op uh, die schrijfwedstrijd. En die worden gegeven door Ilse Ruiters. Nou, onze ja. eigen Almeerse thriller schrijfster, Dus ja, superleuk.
0: Ja, en de kinderburgemeester.
1: Komt in de jury.
0: Die komt in de jury. Ja. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dus het, het zijn niet alleen maar uh, wijze oude mannen en vrouwen die gaan jureren. Maar juist ook jongeren. Ja. Dat, uh...
2: Jongeren trekt ook jongeren. Ja. Dat is het ook. Absoluut. Ja.
0: Hoe kunnen ze nou meedoen? Um, de kinderen?
1: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Uh, schrijf uh, wat of maak iets. En dat kan je dan uh, sturen naar info. Maar je kan ook even op de website kijken van Miep Diesel. Daar staat ook onder het kopje schrijfwedstrijd wat geschreven erover. Uh, via de nieuwe bibliotheek informatie, nou al meer dan deze week. Uh, maar eigenlijk heel simpel. Dus uh, voor 4 april moet je het volgend jaar moet je het in, uh, insturen. En dan op 21 april komt er een uh, spetterend eindfeest. Daar worden de genomineerden gepresenteerd. En daar worden de winnaars bekendgemaakt. Eén, dus vanuit het primair onderwijs. En eentje vanuit het voortgezette onderwijs. Uh, nou, en daar gaan we een superleuk feestje van maken. En dan,
0: dan hopen we dat het gedachtegoed van Miep Diesel. dat dat daarna ook nog landt. Ja. Wat gaat er daarna gebeuren? Na ja. de schrijfwedstrijd? Ja. Nou ja, wij. Ga je nog wij... iets met scholen doen?
1: Ja, wij gaan uiteraard door en we zijn ongelooflijk uh, trots dat we uh, ook middelen... Hè, we hebben fondsen geworven en onder andere van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland... hebben we een bedrag gekregen. De gemeente Haarlem geeft ons een, een subsidie, het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Ook een paar Almeerse ondernemers die ons hebben gesteund. Uh, en dan laten we nu van dat geld een educatiepakket maken... En dat is zometeen gratis te downloaden voor alle scholen. En dat is op basis van het dagboek van Miep Diesel. En het gaat precies hierom. Uh, schrijven wat je bezighoudt. Maar vooral ook hoe belangrijk jouw verhaal is. En één docent heeft tegen mij gezegd, dat vond ik wel heel mooi. Die zei van, vergis je niet. Bij een heleboel kinderen thuis is het ook een oorlogssituatie. Nou, dat is wel heel extreem als je daarover schrijft. Maar iedereen heeft wel een keer een probleem of iets waar die mee zit... Schrijf erover uh, en dat gaat je helpen.